0: Herkese merhaba ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat TV kanalımıza hoş geldiniz. 11 hafta önce Kemal İnan bir gezi yolculuk serimize başlamıştık. İnatla, ısrarla çok keyifli bir yolculuğa devam ediyoruz. Ee, yavaş yavaş ekonomiye gireceğiz. Ekonomi çok kıymetli. Ee, hocamızın tabii bu müfredatı. Bunu onu şey yapıyoruz ve programımızı da perşembeden salıya almıştık 2 hafta önce. Bunda belirtmekte fayda var. Kamera arkasında cam ve cem sümbül de bizimle beraber tüm e, üçleri de bu yayının güzel geçmesi için çalışıyorlar. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Yavaş hoş bulduk. yavaş artık o bilgi yolculuk serimizde Tabii. ekonomiye giriş yapıyoruz. Yapıyoruz. Bilgi toplum ve ekonomi. Ee, Tabi oradan gireceğiz, bilgi toplumuna
1: kadar gideceğiz ekonomiye bir iyi bir giriş yapmak onun için o girişi nasıl yok? Önce bin yılından milattan sonra 2000 yılına kadar 3000 yıl süreyle 3000 yıl süreyle kişi başına ortalama geliri çiziyor. Kişi başına ortalama. Bunu nasıl hesaplıyor? Ayrı mesele ama yani ümmetle nüfusun büyük bir kısmı da kırsal kesimde. Şimdi tarihte okuyorsunuz. Büyük krallar, zar, zurt filan müthiş, kahramanlar o bu. Garibanların hepsi zaten kırsal bölgede yaşıyor. Ya hastalıktan ölüyor ya bir şeyden ölüyor. Savaştan. Onların gelirleri de Baktığınız vakit bu gelir, Malthus tuzağı dediğimiz olay, bir rahip Malthus, onun öngörü. Yani diyor ki, yavaş yavaş nüfus arttığı vakit biraz sonra bir kıtlık gelir diyor, ya da bir hastalık gelir diyor, birdenbire nüfus azalır diyor. Nüfus iyice azalınca bu kere yiyecek yeterli olur diyor, tarım toplumundan bahsediyoruz. Bu kere o zaman nüfus çoğalmaya başlar diyor, tekrar bir kıtlık olur, bir şey var falan böyle. Ama kişi başına gelir böyle böyle mıymı mıymı mıymı mıymı mıy mıy gidiyor. 3000 bin yıl süreyle. Birdenbire 1800 sekiz yılına gelince kişi başına ortalama gelir on kat artıyor. Eşitti ya. Eşitsiz bir şekilde. Bir şey falan patlıyor. Mı? Patlıyor bir patlama noktası var. Programın başına döndük hocam. Aferin şimdi o iki sahasındaki <gülüyor> ilişkiyi kuracağız. O patlama niye oldu? O müthiş bir patlama oluyor. Şimdi bu patlama olayıyla ilgili olarak yapmak istediğim şeyi sabırla dinlerseniz 1930 yılında çok önemli bir iktisatçı ve benim çok önem verdiğim bir adam. John Maynard Keynes adlı bir adam. Onun 30 yılında, 1930 yılında yazdığı Torunlarımız İçin Ekonomik Olanaklar başlıklı bir yazısı var unutmayın bu yazıyı 1929 bunalımından sonra yazmış. Amerika'da, İngiltere'de işsizlik ve sefalet içinde kapitalizmin ilk büyük yedi, yani ilk ya, yediği büyük darbelerden biri. İşsizlik ve fakirlik arkasından gelen fakirlikten doğan bir olay. Başta işsizlik olmak üzere. Korkunç bir darbeymiş. Ve insanlar umutsuz. İki harp arası ama gerilimin ...git gidi artmaya başladığı ve ekonomik bunalımın herkesin üzerine bir kara bulut gibi çöktüğü bir ortamda bunları yazıyor. Şimdi okuyalım. Diyor ki, millattan önce 2000'den 16. yüzyıla dek büyük bir gelişme yok. Ne demek bu? Deminki... 3600 yıl deminki Eğri'den bahsediyordu. Bir değişiklik yok diyor. Bunu çok güzel şöyle ifade edelim. Doğal dil, ateş, bugün ağaçına aldığımız tüm evcil hayvanlar, buğday, arpa, üzüm ve zeytin, karasaban, tekerlek, kürek, yelken, deri, keten ve kumaş, tuğla ve çanak, çömlek, altın ve gümüş, bakır ve teneke, kurşun ve demir milattan önce, bin yılından önce listeye eklenmişti. <gülüyor> <yapılmıştı. Tamam>. Bunda <gülüyor> hepsi var. Yani insanların... Bankacılık, devlet yönetimi, matematik, astronomi ve din bunları izledi. Arkasından bunlar da geldi. Yavaş yavaş üst yapı kurumları oluşmaya başlıyor. Bu nesnelerin ne zamandan beri sahip olduğumuzun belirgin bir tarihi yani. Şu tarihte bu geldi mi? Yavaş yavaş bunlar gelmiş olaya. Bize katılmış, insanlığa katılmış. Çok güzel bak. Yani girişi çok güzel yapıyor. İleriki bir konuşmamda bunu ana tema olarak alacağım. O patlama niye oldu meselesi benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü orada bilgi meselesi var işin içine. Diyor ki, benim Keynes anlamamın nedeni bu şu. Belki adı bazılarının kulağına daha gitmemiştir. Ama gelecek yıllarda çok sık olarak işiteceğimiz yeni bir hastalıktan mustaripiz. Teknolojik işsizlik. Kitabınızın ismi. Benim kitabım ismi. Onun için ben bunu buraya koydum ve çok önemli. Ama Keynes'in bakışıyla benim bakışım çok farklı. Nedir? Çünkü Keynes'in bakış açısından bunu geçici olarak görüyor Keynes. Ve dediği bir sonraki cümleye bakarsanız çok teknik bir cümle kullanıyor. Bu durum emeğin kullanımında yer alan tasarruftaki yani daha az emekle daha çok iş yapabilmek anlamı diyor tasarruftaki. Keşif hızının emeğe yeni işler bulabilme hızını açmasından doğan bir olgu. Bir tane yani, hocam. Şimdi emeğin kullanımında daha az emekle daha çok iş yapabildiğin için o artan emeği nerede kullanacağını bilemiyorsun daha. O hızla gitmemiş iş. Anlatabildim mi? Onun için bir adamlar ama demek istediği şu yakında yeni işler doğacak ve bunlar işsiz kalmayacak demeye Keynes getiriyor. Diyor. Keynes bunu diyor. Onun için bugünkü iktisatçılar da bunu diyor. Hepsi yanılıyor. Kengine'in yanılması doğal. Çünkü Kengine zamanı 1930'larda evet. otomasyonu aldığı için bugünküyle karşılaştırabilir gibi bir şey değil. Ama terimi ilk kullandığı için benim için önemli.
0: Siz ee, ne diyorsunuz peki buna karşılık?
1: Şimdi benim bu o, o zamandan değil. bu zamandan baktığım bakayım. Bu artık bir çok önemli olay. Bilgi toplumunun bir numaralı olayı. Bu olayın bu olaydan geçici geri dönüş, bir şey değil. Hiç geçici bir şey değil. Bir yeni iş alanları çıkmayacak. Çıkmıyor. Yeni iş alanları çıksa bile tabii ki çıkacak. Ama o istihdam meselesini çözecek gibi çıkmayacak. Yine otomasyona dair On 10 birimlik
0: problem varsa 2 birimlik çıkıyor
1: diyorsunuz. Ha, aynen öyle. <gülüyor> bu ama karşılayacak diyor yani. Bu 19 -19. öyle karşılayacak diyor. Ancak bu sadece geçici bir hastalık veya uyumsuzluk. O bakın 1930'lardaki haleti i Ruhi'yi anlatmaya çalışıyor. Buhran vardı mı Amerika'da? Buhran yani. var tabii. 29 buhranı var Amerika'da. Adam İngiliz kendi ama yani İngiltere, Amerika zaten iç içe giden İngiliz. iki ülke. Söz gelimi diyelim ki, bak aynı bundan okuyorum. Çok güzel yazmışım. Bundan 100 yıl sonra hepimizin ortalama ekonomik durumu şimdiye göre ortalama 8 kat daha müreffeh olsun. Bunu daha önce bu yazısında niye bunun böyle olduğunu anlatan ekonomik bir takım argümanlar vardı. Bunu hiç buraya sokmuyorum. Ama 8 kat daha öyle bir tahmin de buldum. 100 yıl içinde 8 kat artacak diyor. Emin olun ki bunda hayret, hayret edecek bir şey yok. Evet şu bir gerçek ki insan ihtiyaçları sınırsız olabilir. Ancak bu ihtiyaçlar iki sınıfa ayrılır. Mutlak yani eksikliğinde etrafımızdaki insanların durumu ne olursa olsun yokluğunu fark ettiğimiz elzem ihtiyaçlar. Açlık, barınma, Güvenlik ihtiyaçlar, tamam, güvenlik, tamam hepsi. Da. Ve göreli. Yani çevremizdeki insanlara göre kendimizi daha üstün ve ayrıcalıklı hissettirecek ihtiyaçlar.
0: İhtiyaç olmayan ama ihtiyaç yaptıkları. ihtiyaç diyor.
1: yaptı ve yani tamamen bu greed yani açgözlülükten doğan ihtiyaçlar. Bu üstünlük hissi veren göreli ihtiyaçlarımız hakikaten sınırsız veya doyumsuz olduğu bir gerçek. İngilizce bir kelime vardı. Çok iktisatçılar bunu çok kullanır. Insatiable. Yani doyumsuz anlamına kullanılır. Çok kullanılan bir, iktisatçılar tarafından özellikle kullanılan bir kelimedir. Çevremizdeki genel refah düzeyi ne olursa olsun bu ihtiyaçlar daha da yükseklere göz dikiyor. Çürkün olsa daha iyisini istiyorsun tamam Neyse araban olsa yeni Bilmiyorum. modelini istiyorsun.
0: Falan. Kapitalizm.
1: Ancak bu mutlak ihtiyaçlar için geçerli değil bu olay. Sandığımızdan daha yakın bir zamanda öyle bir noktaya varılabilir ki mutlak nitelikli ihtiyaçlarımız karşılanabilir. Ve bunun sonucu olarak enerjilerimizi ekonomi dışı amaçlara kaydırabiliriz. İhtiyaçlarımız karşılanıyor. Daha da fazla ihtiyacı, ihtiyacım yok. Sosyal sorumluluk işleri mi? Şimdi bir dakika. Ekonomi dışı geliyor arkasından. Buradan vardığım sonuç şu. Kendisi ne düşünüyor ona bakıyoruz. Eğer önemli bir savaş veya nüfus artışı yoksa ekonomik problemi çözebiliyoruz. Ya da en azından çözümün yolda olduğunu yüz yıllık bir zaman ufkunda görebiliyoruz. Biraz da imserlik dağıtıyor. Yani bu olay çözilecek. Burada oluyor? burada oluyor. Onu diyor. Bu da geleceğe baktığımızda ekonomik problemin insanlığın kalıcı bir problemi olmadığını gösteriyor. Bu görüşün neden hayret verici olduğunu sorabilirsiniz. Hayret verici. Çünkü gelecek yerine geçmişe bakarsak ekonomik problemin yani yaşamın koşullarını sürdürebilmenin sadece insanlık için değil canlılar dünyasının başlangıcından beri en ilkel biçimleriyle tüm biyolojik alem için her zaman birinci ve en acil sorun olduğunu görürüz. Nasıl oluyor da bu sorunu çözüyor? Bu çok önemli bir olay diyor bunu çözmüş olmak. Yani biz insanlar doğa tarafından en acil biçimde bütün dürtülerimiz ve en derin içgüdülerimizle ekonomik problemi çözmek üzerine evrildik. Evrimde böyle gelişti diyor. Hep içgüdülerimiz bu yönde. Eğer ekonomik problem çözülürse insanlık geleneksel amacından mahrum bırakılmış olacaktır. Evrensel gelir meselesindeki sorunu buradan görmüş orada Çözülmesi mi diyor yani? Hayır. Şunu diyor sadece. Eğer ekonomik problem çözülürse insanlık gençliksel amacından mahrum bırakılmış olacaktır. Şimdi geliyor daha bekle biraz daha. Çözülmesin demek anlamına hemen o öyle deme. Gündelik ekmek parası için terler, terleyenler açısından çalışılmayan boş zaman kazanılıncaya kadar çok tatlı görülür. Öyle değil bunu? Çok güzel şeyleri görüyor <gülüyor> Unutma 1929, hala oru diyoruz, o zamanda. Arkasından şiire geçiyor, burada üçlü bunu şiire çeviriyor. Temizlik işçisi olarak çalışan kadının mezar taşında yer alan geleneksel yazı şöyle diyordu: "Dostlar benim için matem tutmayın, hiçbir zaman ağlamayın, çünkü artık sonsuza kadar hiçbir şey yapmayacağım ve bu, bu onun cennetiydi, bu kadının cennetiydi." Levent. Boş zaman için özlem duyan diğerleri gibi zamanını dinlenmeye, hasretmeyi o kadar çok isterdi ki şiirinde şöyle bir mısr'ada yer alıyordu. İlahiler ve tatlı müzikle cennet çınlayacak. Fakat benim şarkı söylemekle hiçbir ilişkim olmayacak. Onu bile yapmak istemiyorum. Öyle bir çalışmamak isteği var. Öyle bezmiş çalışmaktan anlatabilir miyim? Çok güzel. Bundan ben güzel anlatılabilir miyim? Ancak ...bu koşullarda yaşamın tahammül edilebil, o, edilebilir olması ancak şarkı söyleyebilenler için geçerli olacak. Ve ne kadar azımız şarkı söyleyebiliyor? Enfes. Olamı
0: müthiş değil mi? İroni. Enfes, enfes.
1: <gülüyor> bu kendisinin büyüklüğü. 20, 30 yılında yazdığı yazı bu yazının tümü ne oldu?
0: ekonomik öneriler mi? neydi? Başkan makalesi.
1: Eee torunlarımız için ekonomik olanaklar olanak diye yani <gülüyor> şey yaptı, yıl sonrayı <gülüyor> öngörerek. Çok güzeldi, çok güzel. Yani benim çok hoşuma gitti bunu. Hemen kitabıma koymuştum. Şimdi buradan <gülüyor> buradan mülhem olarak Biraz daha ilkel düşünerek ekonomi sorununa değinmeye çalışalım. Çok temel bir yerden git. Çünkü Keynes bizi o tarafa getiriyor. Niye taraf, sorundan
0: başladı? O gitti Ha? Biz ekonomiye girişi niye
1: sorundan başladık? Çünkü sorun sonunda soruna toslayacağız. Bir an önce sorun olup olmadığını anlayalım. İşin içinde neyin sorun olup ne sorun ne sorun değil. Değer muhasebesi bu benim uydurduğum yani benim yaptığım bir şey. Derslerde de bunu kullandım arada. Her yaşayan varlık yaşamı boyunca değer üretmek ve tüketmek zorunda. Hayvanları düşünerek buradan başladık. Hayvanlar değer muhasebesi, değer muhasebesi evet. Muhasebe değer. Hayvanlar dünyasında üretilen ve tüketilen değerler, yiyecek ve korunmalı barınma. Yani canlı olarak varlığını sürdürebilme üzerine odaklanır. Bu iki şeyi çözmesi lazım hayvanın. Kendini koruyacak bir barınma yeri olacak. Av olmayacak, başkası yemeyecek onu. Bir de yiyecek bulacak ki o varlığını yaşayabilsin sürdürecek. İki tamam. şeye
0: odaklanmış. İki
1: şeye. Ve var olma denklemi, onun için var olma denklemi, yani üretim eşittir tüketim. Genellikle doğum sonrası geçici korunma, yavrularını koruyor ya kaplanlar, karıncalar ve kuşlarda olduğu gibi kolektif eylemler beraber uçalım. Bırakalım bu özel durumları. Canlı bireyler düzeyinde yerler. Hep Hepsi kendi başına. Üret, ürettiği kadar tüketiyor. Eğer üretemesi ölüyor. Aksat tüketiyor. Fazlasını da tüketmiyor. Ancak ürettiği kadar tüketiyor. Yani daha aç olduğu kadar yiyor. Hmm. Üretim eşittir tüketim her birey için. Hayvanlar dünyası bu. Oradan bir örnek alalım bakalım anladın mı? Çok güzel bu. Yani hayvanlar dünyasında her canlı mahluk ürettiğini tüketir. İnsanlık, Eyvah. insanlık tarih ise <gülüyor> daha karmaşık bir muhasebe, <gülüyor> muhasebe daha karmaşık insanlıkta. Anladın mı? Anlıyorsun değil mi? Meseleyi nereye getiriyor?
0: Güzel. Ürettiğini tüketemeyenler var, tüketini Aa, üretemeyenler şimdi, var.
1: Tarım toplumlarında şeye bak, avcı, toplayıcı avcı toplumlarına girmek istemiyorum. Direkt tarım toplumlarında. Yer alan toplumsal adaletsizlik ve yol açtığı sefalet, genellikle değer muhasebesi problemindeki eşitsizliklerden ve belirsizliklerden doğmuştur. Bakalım. Bir azınlığın tüketimi için gete, gereken üretim kaba, askeri güç ve ideolojik güçün, yani rahipler ve askerler tamam mı, iradesiyle gerçekleştirmiştir. Daha da doğrusu var olan örtük değer ticareti şöyle gerçekleşiyor. Bir değer ticareti var arada. Bu değer ticaretini yöneten sınıfların yiyecek, barınma ve emek gerektiren diğer ihtiyaçların üretimi karşılığında eşerleri çalıştırıyorlar. Tarımda onları çalıştırıyorlar. Ondan sonra evlerini onlara yaptırıyorlar. Artizanlar onu yapıyor. Bunlar ne yapıyor? Şimdi bakalım. Onlar ne yapıyor? Bu gerçek üreticiler bunları sağlıyor. Alt sınıfların yani gerçek üreticilerin içte ve dışta korunma. Polis ve askeri yani korunması. Asker. Herhangi bir saldırıya karşı onları koruma ve yaşamın ideolojik inançlar doğrultusunda düzenlemesi. Bunu rahipler sağlıyor. İdeolojik şey sağ. Düzenleme ihtiyaçları yöneticiler tarafından sağlıyor. Ticaret bu. Ben senin inançlar doğrultusunda yapmazsam sana tapınak veriyorum. Buraya gideceksin. Allah'a dua edeceksin. Ne yapacaksın? Yana bir de ben seni koruyorum. Gelip askerler seni bu orduya yapma. Onu yap. sen de bana kardeşim bol bol yiyeceğini üret. Benim binalarımı yap. Her bir şeyini. Ticareti veriyorsunuz Burada bir ticaret var. Mahseme böyle
0: siz de Al gülüm ver gülüm. Al gülüm ver gülüm diyor. <gülüyor> <İfarenizle>. Burada. <gülüyor> Hocam bu din adamlarına falan bazen yükleniyorsunuz ama mesela hep referans aldığınız şeyler din adamı. Şu baştaki
1: eğrideki adam da... Robert Moss, Right, Moss rahip tabii yani, Çok önemli. Sonunda geldi. Yani, ya, din
0: adamlarıyla ilgili böyle hani çok yani... olumlu
1: şeyler görüşlerim var. Sonunda da o herif de çok olumlu şeyler söylüyor. Ayrıca daha sonra işte John Rawls'a geleceğim. Rawls da din, eski rahip o da. Yani din adamlarının çok keskin etik görüşleri vardır. Ahlaki görüşleri. Çünkü din dinin özünde ahlak yatar. Yani inançların bir tarafına bakarsan bir ahlak ya o bir, bir bir insan şeyi duyarlılığı oluşturan bir şey. Din çok önemli bir şey, onu çok önemsiz bir şey olarak görmüyorum din. Yok, Ama yok, bir program... yandan da kullanılıyor burada. İkinci
0: üçüncü, üçüncü programda Aristoteles, Newton kozmosuna girerken de değiştiren Kepler vesaire. Hep din din din referansı çok insan vardı. Var tabii tabii.
1: <gülüyor> Şimdi sanayi toplumlarda üretkenliğin artması ve insan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi sonucunda değer muhasebesi çok farklı biçimler almıştır. Şimdi bu muhasebe değişiyor. Tamam, muhasebe yani. değişiyor. Muhasebe değişiyor. Tarım toplumundaki sanayi muhasebe. sanayi toplumundaki sanayi toplum. 16. yüzyıl sonrası bilgi patlamasının doğurduğu yeni olanaklar toplum içinde yeni bir emekçi sınıfının eğitilmesi ve üretimin örgütlü bir biçimde gerçekleştirilmesine olanaklık kilmiştir. buna ileride ilkokulun keşfi vesaire gireceğiz oralar. Eğitim disiplinli bir şekilde eğitecek ki onlar üretsin ve savunmada asker olarak dövüşsün, tamam mı? Bu özellik ile ilk kez bireyler Ürettiklerini satarak elde ettikleri kazançlarla tüketim ihtiyaçlarını karşılamak yerine eskiden bu artizanlar ne üretiyorsa kendini satıyor, yaptığı işi satıyor. Yerine örgütlü bir düzen içinde ücretli emeğe dönüştüler. Bu çok yeni. Eskiden ücretli emek diye bir şey yok. Belki askerlik önü o bile öyle değil. Yağmalıdığı şeyi alıyor adam gidiyor. Yani... Yani Ölüşüyorsun vazineyi. Tabii yani askerlerde Kanimeti. Tabii. Böyle düşüyorsun orada kanimeti. Yani ücretli emek diye bir şey yok. O tür bir örgütlenme gerektiren bir yapı yok. Sanayi toplumunda o yapı geliyor. Kollektif ücretli emek ile istihdam ve işsizlik gibi kavramlarda ilk kez tarih sahnesine ya Daha önce işsizlik diye bir şey yok. Tarih sahnesine ilk bununla geliyor. Sanayi
0: Bilmiyorum.
1: toplumuyla geliyor. Sanayi toplumu Çünkü ondan önce işsizlik yok ki. Adam garip belki açlıktan ölüyor. Ama işsiz, esnaf için işsiz diye bir şey demiyorsun sen. Satamıyor kendisini. Tübet ölüyor. Öbüründe o iş sahibi olması lazım. Geçiminin kaynağı o iş. O istihdam. Artık o kurumsal yapı kurulduktan sonra onun devam etmesini bekliyor. İnsanlar o beklenti oluşmuş. Çok önemli bu. Şimdi burada, Yaşam
0: için ürünler alacak. Şehirleşme tamam. oluyor vesaire.
1: Şimdi burada benim o birikimdeki söyleşimde söylediğim şeyi çok burada tekrar üzerinde duruyorum. Bu çok önemli bir olay. 19. yüzyılda Britanya İmparatorluğu'nda İngiliz tekstil işçilerin başlattığı Luddite başkaldırısı var. Çok meşhur bir başkaldırı bu. Usta nitelikli işçilere yani artizanlara göre, sanatkarlara göre düşük becerilere sahip işçilerin makineleri kullanarak sahtekarca kullanılan laf bu. Sahtekarca ve aldatıcı biçimde daha hızlı iş yapabilmesine bir tepki olarak bu. Nereden bu çıktı bu adamlar? Bizden daha biz daha ustayız bunlarda ama Bunlar makinelerle bizden daha hızlı iş yapıyorlar ve bizim işlerimizi elimizden alıyorlar diyor. Makineleri kırmaya başlıyorlar. Çok önemlidir bu yani. isyani. 1813 yılında bastırılan başkaldırı isyancılara verilen sert cezalarla son buldu. Bu ludahat çok meşhurdur. Ludahat sözcüğü anlamını bir yerde buluyor. Ned Lüde diye Robin Hood gibi bir kahraman. Bu bir kesim iktisatçı ludahat isyanı bir aldanma örneği olarak. Follow sizin aldanma örneği olarak görüyor çünkü diyor ki bu yoruma göre lüder işçileri e, hata işlerin hatasına düşmeye gerek yok çünkü yeni teknolojinin gelmesiyle ortaya çıkan işsizlik geçici kaybolan işlerin yerini yenileri geliyor. bir süre sonra yeni koşullar altında kriz son buluyor hakikaten çoğu işçi oluyor bunların belki yahut şu veya bu şekilde e, iş buluyorlar tamam mı ama yeni bir ortam var artık örgütlü işgücü var onun içinde çalışıyorlar yeni ha. bir model var ya yani. yeni bir model var ancak bu yorum ...hem geçmiş hem de bugün için hatalı. Bu yorum yanlış diyorum ben. Çünkü bu hata bizler için çok önemli ve tarihsel bir dönüşü anlamamıza yardımcı oluyor. Burada çok hata işliyoruz. Çünkü mesele burada iktisatçıların gördüğü gibi yeni iş alanları oluşacak falan değil. Mesele toplumsal kontrat bozuluyor. Toplumsal örgütlenme biçimi değiştiği anda tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte... Eski toplumsal kontrat yok. Yeni bir toplumsal kontrat var. İsyanları buna geliyor. Nereden bu adamlar çıktı diyorlar. Ayrı bir toplumsal sisteme geçmiş durumdasın. Adamların isyanında bir açıdan haklılar. Böyle bir şey yok çünkü şimdiye kadar gördükleri Kendilerine yapılmış bir haksızlık gibi görüyorlar bunu. Niye bunu böyle görmek lazım? Tarım toplumunda var olan düzen bir hipotetik toplumsal kontrat. Sanayi toplumundakinden farklı. Bakalım bu kere bu farka. Onun için isyan ediyorlar. Tarım toplumunda üretimde örgütlenmiş ücretli emek diye bir kavram ve kesim yok. Böyle bir şey görmemişler. Böyle bir şey yok. Anladın mı? Tarım toplumu yok. Artizanlar yani ustalar şehirlerde çalışanlar kendi bireysel becerilerine görece dar örgütlenmeler, loncalar geçir, satmak durumunda. Köylüler ise özgür veya serp kendilerini koruma sağlayan siyasi askeri güce ve devlete vergilerini verdikten sonra kalan ürünleri tüketerek pazarda satarak geçimlerini sağlıyorlar. Toplumsal kontrat bu. Tamam Toplumsal kontrat bu. Bu toplumsal sistemde normal olan durum ustaların emeğini satarak veya köylülerin vergisini verdikten sonra kalan ürünlerini satarak geçimlerini sağlamaları. Bunu biliyorlar. Tarım toplumu bu. Anormal olan yani sıra dışı olan ise bireysel olarak çalışan artizanların karşısına örgütlü ve makinalaşmış dolayısıyla işlerini ellerinden alan bir rekabetin çıkması. Deliriyorlar bunu. Bu haksızlık diyorlar, haklılar. Böyle bir düzen yok çünkü geçmişte. Alıştıklar, yani e, toplumsal kontrat bozulmuş. Yani imzalanmış bir kontrat yok da hepsinin bir ortak anlayışı var. Bu anlayış bozulmuş. Bu alış anlayış ve alışkanlıklar bozulmuş. Lütuf işi yani bunu geliyor. Çok iyi anlıyorum. Bir kere bu iş iyi anlamıyoruz. Bunu iyi anlıyoruz. İtirazçıların anladığı, anladığı yanlış. İtirazçıların anladığı yanlış. Çünkü bunu bir aldanma olur, aldanma filan diyor adamlar. İsyan ediyorlar geçmişin o şeyine, o o o düzenin bozulmasına. Yeni kavga etmek gibi bir şey. Evet. Öte öte yandan sanayi toplumundan bugüne kadar gelen geçerli olan ilke basit. Sanayi toplumuna gelelim. Her birey geçimini emeğiyle kazandığı gelirle sağlamak zorunda. Sanayi toplumunun kon toplumsal kontratı bu. İçinde olduğu sanayi toplumun. Aynı tarım toplumunda olduğu gibi hala bireysel emeğini satan ustalar ve ticaretler için esnaf var ama büyük çoğunluk örgütlü emek. Çoğu kisim ama örgütlemek. Esnaf değil. Esnaf da var ama. İşsizlik terimi bu kisimde yer alan emekçiler için geçerli. İşsizlik. Esnaf için geçerli. Esnaf diye bir şey yok. Toplumsal kontratın dikte ettiği koşullarda normal olan emekçinin aldığı ücretle geçimini sağlaması ve anormal yani istenmeyen, kabullenmeyen, var olan normların dışındaki olumsuz durum anlamında anormal olan bireylerin sürekli bir biçimde işsiz kalması. Bugün baktığımızda ne görüyoruz? teknolojik işlevsizlik. Geçmiş Lüdit örneğine bakarak bugün yaralan durumu da aynı tarım toplumundan sanayi topluma geçişte yaşanan tarihsel bir dönüşüm olarak görebilir miyiz? Bak nerede nereye gelmeye çalışıyor. Bu demek ki O zaman ki,
0: dilimini mi yaşıyoruz hocam şu an? O zaman
1: dilimini yaşıyoruz. Sanki öyle gibi. Sanki öyle gibi. Eğer öyleyse sanayi toplumundan nasıl bir topluma geçiyoruz? Bu soru mu Bana bu soruyu sordurdu bu olay. Bu soruyu kimse sormuyor ha. Bunundan bir tek ben soruyorum parametreleri belirli kazanmamış ve içinde yaşamakta olduğumuz bir toplum dinamiğinin niteliklerini ve özellikle de yukarıda tarım ve sanayi toplumları için sözünü ettiğim anlamda normalleri ve anormalleri nasıl ifade edebiliriz? Bu yeni toplum düzeni ne? Bilgi toplumu diyoruz ama ne bu düzen? İnsanlar işsiz kalıyor. Buna bir isim vermek lazım. Aynı sanayi toplumuna geçerken olan bunalım bir şey yaşıyoruz. Ama tek fark şu ki sanayi toplumunu şimdi biliyoruz. O zaman bilinmiyordu. Bugün de geleceğin toplumunu bilmiyoruz. Bilmiyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü böyle gidemeyeceği belli. Nereye evrileceğini göremiyoruz. Bu işsizlikli olay yürümeyecek. Yani Trump marap, dünya yani müthiş bir kaosa gidiyor. Ee, İtalya'ya bak, Fransa'ya bak, sarı yeleklilere bak, Brexit'e bak. Yani nereye bakarsan bak karışık bir durum var. Bütün dünyada. Hepsi buradan geliyor. Bana göre. Şimdi sanayi toplumunun belirli özel. Buraya kadar koduğumu sanıyorum problemi kodum. Yok. Şey Luddite isyanını yok. doğru dürüst bir yere kodum. Bir sistem değişmesine olan isyan. Bugünkü işsizlikte bir sistem değişmesine olan isyan. Bunu nerede görüyoruz? Trump'ın seçil söylüyor tekrar Trump'ın seçilmesinde sarı yeleklilerin protestosunda. Günümüz özellikle birinci dünyada, gelişmiş dünyada bunu çok daha iyi görüyoruz. Gelişmiş dünyada bunu daha çok daha iyi görüyor. Çünkü orta zınır... Orta, orta doğuda falan yok da Türkiye abi. daha bunu ta kemiklerinde hissetmiş bir toplum değil. Sanayi toplumunun belirleyici özellikleri. İşsizlik var. artıyor ama onu oraya yormuyoruz. O işsizlik öbüründe, öbüründeki kadar e, büyük artmıyor. Bir de bir şey inşaat için içinde olduğu için o kadar acıtmıyor. Bakma muhalefet onu çok büyük mesele yapıyor. Şöyle mesele falan. Türkiye'de işsizlik e, özellikle genç işsizlik... Bu sebepleri ismerim. başka veya ya. Başka, Sizin başka. tanımınıza bu, göre. Bu tanıma göre başka, o, o değil. O, İşlevsiz hale gelecek ayrıca, emekliyorsunuz. Birkaç şey daha var evet. Türkiye'de. <gülüyor> e, farklı toplumumuz. Ayrıca şey, kültür olarak da farklı toplumumuz. Eşitlikçi bir tarafımız var. Bizim batı toplumlardan daha eşitlikçi bir damarımız var. Yani burada onu, onu dengeleyecek başka başka dinamikler şeyler var. var. Dinamikler var. Tabi, değil, değil, dinamikler var tabii onu dengeleyecek. Unutma 3 milyon suyeleri aldık. O kolay bir de. O çok zorun Sen Danimarka'nın yaptığını düşün, nah yapar. Yani yapamazlar. Tamam. Hem kültürel olarak farklı, hem de o teknolojinin bu ölçüde işsizlik yaratacağı bir kıvama gelmiş değiliz İliz. daha. Anladın mı? Orta sınıflaşma da batıdaki kadar keskin değil. Yani atomik aile vesaire, o orası kadar keskin değil. Ama tabii o kendini hissettirecek yakında. Şimdi sanayi toplumuna dönelim tekrar. Sanayi toplumun belirleyici özellikleri. Nedir sanayi toplumunda? Sanayi toplumu ham madde. Tamam mı? Yani toprak, kömür, madenler vesaire. Ve disiplinli emek işçi sınıfı. Ve sermaye, makineler ve altyapı. Bu üçü birleşiyor. Biraz da bilgi giriyor. Tabii çok önemli. Tarım toplumundan farklı aksakta e bir şey üretemezsin. Tamam mı? Bir giriyor. Ve bir son ürün üretiyorsun. Şey bu. Denklem bu. Sanayi toplumunu götüren denklem bu. Üretinin, üretilen ürünün içinde değer, maliyet oranlarına bakarsan, ham madde artık emek artı sermayenin payı yani sermayenin payı dediğim vakit eski makinaları yenileme ve kar olarak koyduğumuz pay. Ee, bu
0: yolcu çıkarken birinci programın birinci dakikasında söylediğiniz şey.
1: Evet, söyledi. Evet tabii onu çok üzerinde durar. 20. yüzyılda kitle eğitim birim üretici bilginin payı küçük. Bilginin payı burada hala küçük. Sanayi toplumunda. Sanayi toplumdan bahsediyorum. Bir toplumdan bahsetmiyoruz da sanayi toplumda, Bilginin payı hala küçük. Tekstil neyle başlıyor bu hikaye? Yani 15. yüzyıldan sonra yavaş yavaş o Newton, daha doğrusu Newton'dan sonra doğa yasalarının ortaya çıkmasıyla makineler vesaire, e, e, kömür enerji, buhar. tekstil makineleri, buhar makineleri, tamam mı? Buhar makineleri, türbinleri, demirçel, sonra demirçelik geliyor. ...onun altyapısı geliyor. Demir yolları ve silahlanma, lokomotif vesaire orada ulaşımda kullanılıyor. Altyapı Petrolü buluyoruz. yani Petrol 20. yüzyıla gider yani daha 19'un sonu yüzyıla Daha önce kömür, en büyük enerji kaynağı falan tamam. ee, filan falan. Şimdi gelelim, bu sanayi toplumu çok bir karikatür gibi çizdim bunu. Yani bu sanayi toplumunu 19. yüzyılda bununla gidiyor, elektrik sonra giriyor işin içinde çok önemli bir şey var. Giriyor. Şimdi, şimdi biraz ileri ata, ata, şey yapalım, gidelim. Enformasyon ekonomilerine giriyorum. Enformasyon ekonomisi nedir? Enformasyon ekonomisi Burada Şapiro ile Varyan e, kitabını kullanıyoruz. İsterseniz bunu tamam. bir sonraki bölümde konuşabiliriz. Hadi peki. Bitti mi bu bölüm?
0: İsterseniz öyle yapalım. Öyle yapalım. E, tamam, enforma, oradan, oradan, oradan girelim. Yani burada sanayi toplumda kalalım. Kalalım. Bilgi toplumuna geçerken ekonomi nasıl değişiyor? Tamam. Bir sonraki programda tamam, okay, or. konuşalım orada. Bek. Bütün bilgi toplumu ekonomi Bek. nedir? Peki. İnformasyon, ekonomisi evet. sorunları. Kazanan evet. her şeyi alır.
1: Tamam. Ona, hepsi geleceğiz. Kazanan Çeşit, her şeyi alır. Çeşitli Ona ne zaman geleceğiz bilmiyorum. yani
0: tamam. o, Yeni bir toplumsal sözleşmenin tamam. detaylarını konuşacağız. Konuşacağız. Tamam. Evet. Ee, Kemal İnan'da bilgiyi yolculuk programımızda ekonomiye giriş yapmıştık. 12. programda hafta yasalı görüşmek üzere. iyi akşamlar.